0: Manifesta questo spirito missionario, che è lo spirito della Chiesa, della Prima Chiesa, della Chiesa originale. Oggi celebriamo la Cena del Signore. Come ultimamente abbiamo detto quando abbiamo celebrato i battesimi, abbiamo parlato di ordinanza cos'è la cena del Signore? È un'ordinanza del Signore. Noi dobbiamo capire che cosa significa ordinanza e io ho scritto una definizione che mi ha soddisfatto perché credo che trasferisca il vero senso. Un'ordinanza può essere definita come una pratica prescritta dal Messia per essere eseguita nella sua chiesa come segno esteriore ognuno dica segno esteriore della verità salvifica della fede in cristo perché ho voluto mettere questa definizione perché noi viviamo in una cultura dove ci è stato insegnato da piccoli per chi viene dal mondo cattolico questo sarebbe un sacramento ora l'idea del sacramento è che nel momento stesso in cui la persona lo pratica riceve grazia quindi c'è la corsa più volte faccio il sacramento più ricevo grazia ma questo è un concetto umano sbagliato perché la cena del signore non è un sacramento è un'ordinanza quindi non si amministra perché si deve ricevere grazia ma perché si è ricevuta grazia è come il battesimo tu non lo amministri per farli nascere di nuovo ma perché sono nati di nuovo allora dobbiamo avere chiarezza su questo perché altrimenti neghiamo lo stesso patto che celebriamo perché se io sono nel patto sono già nella grazia, non è che celebro il patto per ricevere grazia ma perché sono nella grazia del patto. Quindi oggi parleremo ancora di patto ma soprattutto spiegheremo perché non tutte le cose che Gesù ha detto sono ordinanze. Gesù ha dato comandamenti, alcuni di questi sono personali. Ma altri sono per la Chiesa, le ordinanze sono per la Chiesa, in generale. Perché un'ordinanza sia definita tale occorrono tre condizioni. La prima condizione è che Gesù l'abbia ordinata, che il Messia l'abbia ordinata. La seconda condizione è che la prima Chiesa l'abbia praticata, perché chi ha ricevuto insegnamenti direttamente da Gesù è presumibile che siano quelli che abbiano capito meglio degli altri cosa lui voleva dire e poi che sia teologicamente spiegata nelle epistole e vediamo che la cena del signore ha tutte e tre queste caratteristiche che possiamo vedere in maniera molto chiara quindi ora cominceremo con le scritture allora andiamo a vedere subito luca 22 dal verso 19 perché viene narrato il momento in cui Gesù con i suoi discepoli stabilisce la nuova ed eterna alleanza. Poi preso il pane, allora dobbiamo capire una cosa, quando Gesù prende il pane ci troviamo nella settimana di Pasqua e nella settimana di Pasqua l'unico pane che c'era era era questo, il pane azimo, il pane mazzà, quindi noi sappiamo che Gesù l'ha celebrato col pane azimo non era un pane qualsiasi era questo pane lo spezzò e lo diede loro dicendo questo è il mio corpo che è dato per voi fate questo in memoria di me e qui c'è l'ordine questo è un imperativo fate lo dovete fare non è un optional non è se lo vogliamo fare ma lo dobbiamo fare perché lui ce l'ha ordinato e qui c'è la radice dell'ordinanza ce l'ha ordinato fate questo in memoria di me pure prese il calice dopo avere cenato dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue avete visto che qui abbiamo schierato i quattro calici con cui loro celebravano la Pasqua e questo calice era il terzo era il calice della redenzione e Gesù prese quel calice perché disse questo calice se ce n'era uno solo avrebbe detto prese il calice ma se dice questo calice perché doveva distinguerlo dagli altri e ha preso il calice della redenzione quindi lui ha dato questo ordine l'hanno recepito i discepoli sì l'hanno recepito e lo troviamo quindi ordinato da gesù nei vangeli praticato negli atti degli apostoli dalla prima chiesa. In Atti 2 verso 46 troviamo che i primi credenti, dopo Pentecoste, sapete che Pentecoste è Atti 2, dopo la predicazione che fa Pietro e 3.000 persone si convertono, ci sono i primi credenti. Come vivevano questi primi credenti? perseveravano con una sola mente tutti i giorni nel tempio ora fermatevi un attimo la prima chiesa non aveva un locale di proprietà il tempio era un luogo pubblico dove tutti gli ebrei potevano andare quindi andavano nel tempio ma rompevano il pane nelle case perché il tempio non era solo per loro noi che possiamo dire ora il tempio ce lo chiudiamo e ci facciamo la cena del Signore perché era un luogo aperto al pubblico a chiunque poteva andare quindi loro l'insegnamento dalle masse alle folle lo facevano nel tempio che era aperto a tutti ma la cena la prima chiesa considerando anche il numero molto elevato perché in due predicazioni già c'erano 8000 membri quanto vino ci voleva cosa facevano tutti i giorni nel tempio e rompendo il pane di casa in casa prendevano cibo insieme con gioia e semplicità di cuore quindi la prima esperienza dicendo del signore nella prima chiesa era in casa perché la chiesa non aveva locali di culto di proprietà Quindi noi troviamo che c'è la pratica della cena ma ci sono altre scritture che lo testimoniano che la prima chiesa celebrava la cena del Signore. E poi l'ordinanza viene garantita anche dal fatto che nelle epistole l'Apostolo Paolo che non era presente quando Gesù l'ha stabilito perché non faceva parte dei dodici, lui scrive quello che ha ricevuto per rivelazione. E vi do due versi prima di leggere il nostro testo che leggiamo sempre, e il primo testo è Prima Corinzi 10, 16 e poi il verso 21. Leggiamo questi due versi: il 16 e il 21. E Paolo dice: il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse, qui c'è la spiegazione teologica, la partecipazione con il sangue di Cristo e poi dice il pane che noi rompiamo perché ancora non ho finito di leggere non è forse partecipazione con il corpo di Cristo quindi Paolo cosa ci sta spiegando che teologicamente quando noi partecipiamo alla cena del Signore partecipiamo al corpo e al sangue di cristo e ci dà la spiegazione teologica del patto cioè tu partecipi perché sei parte non sei parte perché partecipi mi state seguendo è come dire tu sei parente non perché ti invitano al matrimonio ma ti invitano al matrimonio perché sei parente non è che diventi parente perché ti invitano quindi questo concetto che ti impartisce la grazia e il fatto che tu partecipi è assolutamente teologicamente scorretto perché perché fai parte del corpo, celebri la partecipazione al corpo e al sangue di Cristo. Quindi abbiamo visto che nei Vangeli Gesù lo ordina, negli atti viene praticato e nelle Epistole viene spiegato teologicamente. Quindi possiamo dire che la cena del Signore è un'ordinanza dove noi celebriamo il patto eterno che abbiamo con Gesù, la nuova ed eterna alleanza. È chiaro? Allora andiamo a vedere ora il nostro testo. Cioè c'erano dodici presenti, ne sono rimasti undici uno è stato poi sostituito da Mattia ma degli undici presenti Gesù sceglie che chi deve fare rimanere nella scrittura la cena del Signore è un assente che non c'era Paolo quando Gesù l'ha stabilito la cena del Signore perché non faceva parte dei dodici e cosa dice lui quello che ho ricevuto dal Signore questo vi ho trasmesso qual è la lezione che la rivelazione non è finita con gesù ma continua con lo spirito paolo l'ha ricevuto anche se era assente e l'ha ricevuto per rivelazione dello spirito santo quindi andiamo a studiarci leggiamo e facciamo riflessioni su quello che dice la scrittura prima corinzi 11 a partire dal verso 23 perché paolo spiega ai corinti e qui c'è un'applicazione importante se paolo dice ai corinti che devono celebrare la cena del signore in automatico li considera parte del patto ma siccome i Corinzi sono una chiesa mista ebrei e gentili quindi considera noi gentili parte del patto cosa che abbiamo detto già la settimana scorsa e abbiamo detto che l'avremmo approfondito oggi allora, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: prendete mangiate questo è il mio corpo che è spezzato per voi, fate questo in memoria di me. Fate questo, lo dovete fare in memoria di me. Andiamo avanti. Parimenti dopo avere cenato prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto nel mio sangue fate questo ancora una volta c'è l'ordinanza ogni volta che ne bevete in memoria di me poiché ogni volta che mangiate di questo pane bevete di questo calice voi annunziate la morte del signore finché egli venga andiamo ancora alla, alla, fino alla fine perciò chiunque mangia di questo pane mazza e beve di questo del calice del signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del signore ora ognuno esamini se stesso così mangi del pane e beva del calice ognuno esamini gli altri o se stesso non te fare i fatti lavori quando c'è la cena del signore fatti i fatti tuoi Controlla la tua vita, non quella degli altri. Ognuno esamini se stesso e dice... Perché chi mangia e beve indegnamente mangia e beve giudizio contro se stesso non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione fra voi vi sono molti infermi, malati e molti muoiono ma se c'è discernimento del corpo del Signore i malati guariscono, gli infermi vengono sanati e le persone che erano destinate a morire non moriranno. Ma Dio compirà il numero dei loro giorni perché dice se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati ma quando siamo giudicati siamo corretti dal signore affinché non siamo condannati con il mondo ora questa scrittura l'apostolo paolo l'ha ricevuto per rivelazione lui dice io ho ricevuto dal signore ciò che vi ho anche trasmesso ma lui non era presente quando gesù l'ha fatto con i dodici quindi cosa ci vuole dire che la rivelazione Quando Gesù era sulla terra lui disse molte cose ho ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata ma quando verrà lo Spirito Santo egli vi insegnerà ogni cosa. Quindi io credo che i discepoli non hanno capito pienamente il patto fino a che non è venuto lo Spirito Santo che ha spiegato loro il valore e il significato del patto E ha fatto capire loro cose molto importanti che poi l'Apostolo Paolo teologicamente ha spiegato meglio nelle sue epistole. Ora, noi abbiamo sempre detto che ci sono, per riassumere questa scrittura, tre aspetti. Il primo aspetto è quello del memoriale. Fate questo in memoria di me. C'è differenza, noi lo chiamiamo memoriale più che memoria perché la memoria è ricordare, memoriale è rivivere quindi ancora più forte. Guardare indietro quello che è successo. Gesù è un personaggio storico, nessuno può negare che questo personaggio storico sia morto sulla croce. Noi crediamo che è il figlio di Dio, non tutti credono che è il figlio di Dio, ma come uomo non si può negare perché è storia. Ma noi sappiamo che la base della nostra fede è che Lui è morto per noi, quindi guardiamo indietro e ci ricordiamo su che cosa poggia la nostra salvezza, su quello che Lui ha compiuto per ciascuno di noi. L'altro aspetto è che dobbiamo guardare dentro di noi, dobbiamo esaminarci, perché abbiamo un patto e un patto presuppone fiducia e un patto presuppone, lo diremo dopo, integrità. Mi sono impegnato in questo patto. Dio si è impegnato con me e io mi sono impegnato con Dio. Quindi devo esaminarmi perché il patto è la cosa più seria che ci sia sulla faccia della terra. È una cosa serissima. Non c'è niente di più serio di un patto. Quindi il patto quando noi diciamo alle persone non ti puoi accostare se non ti sei battezzato, come dire se tu non ti sei impegnato pienamente... A essere discepolo del Signore significa che non l'hai capito il patto. Ma se ti sei impegnato veramente significa che hai capito il patto e in questo modo ti puoi accostare e celebrare quello che hai già compreso il valore e l'importanza di quello che stai facendo perché questa alleanza non è a scadenza, è eterna. Quindi noi ci stiamo accostando su qualcosa che ha valore eterno non è qualcosa del tempo, è qualcosa che supera il tempo, va oltre nell'eternità. E poi la speranza per il futuro. Voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Quanti di voi aspettate il rapimento? Quindi noi celebriamo la cena del Signore finché Gesù venga a rapire la sua Chiesa. Quando la Chiesa sarà rapita la cena la faremo direttamente con lui presente non ricorderemo la faremo di presenza per ora ricordiamo ma poi sarà tutta un'altra cosa ora questo è molto importante voglio farvi comprendere una cosa che abbiamo accennato e che ci fa riflettere molto l'epoca della grazia è una dispensazione Paolo ha detto, mi è stato affidato di predicare la dispensazione della grazia. Ora, se io vi dicessi, la dispensazione della legge mosaica, ha avuto un inizio e ha avuto una fine? Sì o no? Ha avuto un inizio? Sinai, ha avuto una fine? Golgota. La dispensazione della grazia? Ha avuto un inizio? Sì. Avrà una fine? Sì. In altri termini, noi possiamo beneficiare del sangue di Cristo fino a che Lui ritorna. Dopo si chiude la dispensazione della grazia. Chi non sarà rapito e rimarrà sulla terra non può essere più salvato per grazia, perché la grazia l'ha rifiutato. Sarà salvato per la sua stessa vita se si rifiuterà di ubbidire all'anticristo sarà decollato e sarà vita per vita la salvezza e nel millennio ci saranno due categorie di persone la chiesa che ha un corpo incorruttibile e immortale che regna con cristo noi vivremo da immortali perché quando il costo è glorificato non può morire più ecco avremo lo stesso corpo come quello di cristo ma regneremo su persone mortali che saranno rimaste sulla terra dopo la grande tribolazione. Quindi noi regneremo da immortali su mortali. Per ora siamo mortali, ma un giorno diventiamo immortali. E noi, immortali anche se ci sparano, fanno che due che buono, non ne possono fare niente: siamo immortali. regneremo su persone mortali. Ma nel millennio non ci sarà più la grazia. Vi ricordate il tempio millenniale? L'epoca della grazia è finita col rapimento. Si ritornerà che nella relazione con Dio ci vuole un sacrificio personale, come si faceva ai tempi di Mosè. Andate a chiedere a un ebreo dei tempi di Mosè, ma tu quando peccavi che facevi? doveva portare un agnello un capretto un montone un toro e doveva sacrificarlo cioè in altri termini essere perdonato gli costava oggi per noi è gratis ma è costato il sacrificio di cristo e a volte lo diamo troppo per scontato questa grazia ma quando sarà rimossa ci renderemo conto di quanta grande è stata la grazia che abbiamo ricevuto quanto valore ha quel sangue e quando noi oggi ci accostiamo e parliamo del sangue ci rendiamo conto che quel sangue ci ha dato una grazia tremenda incalcolabile come valore potente e meravigliosa quindi stiamo riflettendo su quello che celebriamo oggi che è la nuova ed eterna alleanza La cena del Signore non è altro che la celebrazione della nuova ed eterna alleanza. Quindi quando Paolo dice a loro, ai Corinzi, di celebrare la cena del Signore, sta dicendo voi fate parte della nuova ed eterna alleanza. Quindi fate parte dell'adempimento parziale spirituale di Geremia 31, 31, 34 cui abbiamo parlato ma il nuovo patto si basa su questo ecco verranno i giorni allora dio profetizza prima le cose che devono avvenire il giorno è arrivato in cui gesù ha stabilito la nuova ed eterna alleanza dio prima l'ha profetizzato tramite il profeta geremia poi gesù l'ha realizzata in quel giorno nei quali stabilirò un nuovo patto con la casa di israele e la casa di giuda non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto perché essi violarono il mio patto benché fossi il loro marito signore dice l'eterno quindi quando Paolo sta dicendo la nuova alleanza sta dicendo noi stiamo parlando di quello che già Dio ha fatto profetizzare al profeta Geremia che verrà il giorno in cui ci sarà una nuova alleanza, un nuovo patto, che avete saputo che è stato fatto con la casa di Israele, la casa di Giuda, e noi come gentili ci siamo subentrati per la grazia che è in Cristo Gesù è l'Evangelo. Ma il verso successivo non riguarda noi, riguarda gli ebrei, perché dice... E questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente, la scriverò dentro il loro cuore, io sarò il loro Dio ed essere il mio popolo, questo riguarda anche noi, ma il verso successivo, il 34, dice non insegneranno più ciascuno il proprio vicino né ciascuno il proprio fratello dicendo conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato ora quest'ultimo verso non è per i gentili e per gli ebrei e si chiama salvezza nazionale di israele perché dice tutti mi conosceranno tutti significa tutti che vuol dire vuol dire questo che quando gesù è venuto sulla terra la nazione di israele lo ha rifiutato credenti singoli l'hanno accettato i dodici l'hanno accettato i 3000 l'hanno accettato i 5000 l'hanno accettato ma la nazione l'ha rifiutato I sono stati i primi persecutori della chiesa sono stati gli ebrei è stato il sinedrio e il sinedrio era la più alta carica istituzionale di israele il sinedrio ha rigettato il messia israele come nazione ha rigettato il messia ma poi c'è la profezia di zaccaria volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto e lo piangeranno come si piange un figlio unico quando israele riconoscerà che gesù è il loro messia si pentiranno e diranno tu sei il messia noi non ti abbiamo riconosciuto non ti abbiamo ricevuto ma lo riconosceranno come nazione per farvi un esempio è come se viene qua mattarella e la meloni e ci dicono gesù è il nostro messia di tutta l'italia diventa un'istituzione comprendete che diventa un'istituzione nazionale quindi israele sarà tutto salvato dal più piccolo al più grande questa parte del nuovo patto riguarda la salvezza nazionale di israele in quel tempo avverrà che israele si pentirà e riconoscerà gesù come loro messia questo non è per la chiesa per la chiesa c'è la benedizione spirituale scriverò la mia legge nei loro cuori la metterò nella loro mente ma quest'ultimo verso è per israele per ricordarci che il patto dio l'ha fatto con israele noi siamo subentrati ma questo è solo per loro la salvezza nazionale non è per l'italia è per israele magari fosse per l'italia sarebbe meraviglioso ma questa è una promessa che dio ha fatto al popolo di israele ora quando dio ha detto tutte queste cose il Nuovo Testamento ci spiega che perché Dio dice il nuovo patto fa capire cose, ma poi viene spiegato meglio nell'epistola agli Ebrei dove lo scrittore ci spiega alcune cose. Una delle cose che ci spiega è che questo nuovo patto, Ebrei 8:6 è migliore del patto mosaico. Ognuno dica migliore. Ma ora Cristo ha ottenuto un ministero tanto più eccellente in quanto egli è mediatore di un patto migliore. La domanda è, chi è stato il mediatore del patto mosaico? Mosè. Chi è il mediatore del nuovo patto? Gesù. E lui dice, Mosè è stato mediatore di un patto attraverso il quale è stata data la legge ma Gesù è mediatore di un patto migliore perché attraverso lui è venuta la grazia la legge è stata data per mezzo di Mosè ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo quindi basterebbe già questo per dire che è migliore però io voglio farvi notare una cosa migliore non significa che è stato abolito quello che c'era già di buono nell'antico ma che è stato aggiunto qualcosa a quello che già c'era quando tu migliori la tua condizione, non significa che butti via tutto quello che avevi prima. Significa che aggiungi a quello che avevi prima. Quindi patto migliore significa che ci sono migliori promesse che prima non c'erano. Ma c'erano promesse che erano importanti. E qual erano le promesse? ora fondamentalmente se lo vogliamo sintetizzare l'antico patto si occupava di più dell'uomo naturale e il nuovo patto si occupa di più dell'uomo spirituale l'antico patto provvedeva per tutto ciò che erano bisogni naturali il nuovo patto provvede per bisogni naturali e spirituali perché migliore significa che si aggiunge a quello che già l'antico patto garantiva ora cosa avevano loro di provvidenza da parte di dio nell'antico patto avevano la provvidenza dio si prendeva cura di loro avevano la protezione avevano la guarigione avevano direzione divina avevano i profeti e avevano vittoria sui nemici ogni volta che scendevano in battaglia spesso dio diceva questa battaglia non la dovete combattere voi la combatto io in virtù di che cosa in virtù del patto Davide perché ha vinto Golia? Perché aveva un patto. Perché ha chiamato Golia incirconciso? Perché la circoncisione era il segno del... Quindi lui non ha il patto, io ho il patto sono io che vinco perché Dio è dalla mia parte. Allora andiamo a vedere quali sono le quattro cose che poi riepilogheremo che hanno fatto diventare il nuovo patto migliore dell'antico il primo l'antico patto non ha mai prodotto nuove nascite cioè non ha mai cambiato la natura di nessuno c'è qualcuno nell'antico patto che dio chiama figlio no il massimo che si può ottenere essere servi fedele Mosè è fedele in tutta la sua casa ma come servo dell'Eterno non come figlio Mosè un giorno ci dirà ora pure lui è nato di nuovo perché Gesù è andato a predicare con quelli che erano nel seno di Abramo ma lui non ha vissuto sulla terra come Tempio dello Spirito anche se ascoltava Dio faccia a faccia Non l'ha mai provato questo, non ha mai parlato in lingue. Sono cose prerogative del nuovo patto. La seconda cosa, Dio ha messo la sua legge nella nostra mente e l'ha scritto nel nostro cuore, mentre l'antico patto la legge era scritta sulle tavole di pietra. Non era nel loro cuore, ma era per evidenziare che il loro cuore era malvagio oggi dio l'ha scritta nel nostro cuore ora ascoltate non esiste nessuna legge che non è scritta in altri termini c'è la legge di cristo scritta nel nostro cuore non è esteriore è interiore quindi vedete quale differenza l'antico patto aveva un tabernacolo un tempio e per andare a presentarsi davanti alla presenza di dio le persone durante le feste dovevano recarsi nel luogo del tempio nel luogo del tabernacolo ma nel nuovo patto il tempio siamo diventati noi in altri termini se nell'antico patto dio era fermo in un luogo ora dio è ambulante sulle nostre gambe che dove andiamo noi si muove la sua presenza la sua presenza non è statica la sua presenza è dinamica perché dio cammina sulle nostre gambe perché siamo il tempio dello spirito santo noi non rappresentiamo noi stessi siamo il suo tempio e poi l'ultima cosa come abbiamo detto l'antico patto non ha mai prodotto figli ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto oggi ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Quindi abbiamo guardato solo alcune cose le quattro cose più importanti della nuova ed eterna alleanza che ha prodotto. Ve li ripeto nell'antico patto I peccati venivano coperti, non lavati, ma nel nuovo patto abbiamo la remissione dei peccati e la nuova nascita. Nell'antico patto era benedetto soprattutto l'uomo esteriore che aveva benedizione sul fatto che erano qui sulla terra, avevano protezione, direzione, provvidenza. Nel nuovo patto oltre questo abbiamo anche il fatto che L'uomo interiore, poi vi dico: nell'antico patto mai nessuno ha potuto andare in paradiso, ma nel nuovo patto, quando moriamo, andiamo direttamente nella presenza, <ride> perché siamo figli. Nessuno è salito in cielo come servo se non colui che è disceso dal cielo, ma ora i figli abbiamo accesso al trono, abbiamo accesso al trono della grazia. E tutto questo non lo poteva produrre il patto mosaico. Perché abbiamo detto che Dio nell'antico patto era con loro, ma nel nuovo patto è in noi. Cosa disse Gesù? Lo Spirito Santo è con voi, ma ora ci sarà una transizione, sarà in voi. Dio è venuto ad abitare dentro di noi. Siamo diventati il Tempio dello Spirito Santo e lo Spirito di Dio abita in noi ora non siamo più servi anche se serviamo ma siamo figli con un cuore di servi quando Gesù deve illustrare nel nuovo testamento l'amore del padre non parla di un padrone che tratta con gli impiegati ma parla di un padre che tratta con i figli di fatti la storia del figlio prodigo Il nuovo patto ha prodotto figli. E vi dico una cosa, è incondizionato. Se Pietro fosse stato nell'antico patto e avesse rinnegato, si sarebbe preso le conseguenze del suo rinnegamento. Ma perché Gesù è andato a cercarlo? Gli ha parlato personalmente, gli ha mandato un messaggio. Andate a dire ai miei discepoli e a Pietro. Ma Pietro non l'ha rinnegato. Pietro non ha detto che ha spergiurato di conoscerlo. Ma perché Gesù è andato a trovarlo e a cercarlo e a recuperarlo? Sapete perché? In virtù del nuovo patto perché quando c'è un nuovo patto che è incondizionato il peccato di chi è fragile come pietro non romperà il patto ma gesù stesso si impegna ad andarlo a recuperare se comprendiamo questo capiamo il cuore pastorale perché il cuore pastorale non caccia via le persone, non li butta via, perché sa che sono nel patto e li va a recuperare. Anche se fanno stupidaggine e peccano, li vai a recuperare sempre in virtù del sangue del patto. Ora questo è meraviglioso. Andiamoci a vedere l'epistola agli ebrei, abbiamo già letto qualcosa. Capitolo 8, verso 10 a seguire perché non fa altro che ripetere esattamente Geremia 31 ma lo riferisce alla chiesa ora perché come abbiamo detto la volta scorsa se avesse parlato agli ebrei e l'epistola agli ebrei ma se avesse parlato agli ebrei non entrati nel nuovo patto avrebbe detto non fate abitudine di lasciare la sinagoga ma ha detto non fate abitudine di lasciare la comune adunanza Perché a quel tempo la Chiesa aveva già fatto un bel periodo di tempo e avevano locali dove si radunavano. Non stavano tutti a Gerusalemme, stavano in altre nazioni, in altri posti, quindi si radunavano in certi locali. Questo dunque sarà il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore, io porrò le mie leggi nella loro mente, le scriverò nei loro cuori, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Quindi noi siamo il suo, dillo io faccio parte del suo popolo, ma non come suddito, ma come figlio. Ora, se queste cose entrano nel nostro cuore, nella nostra vita, faranno morire un bel po' di ansie e di preoccupazioni. Perché Pietro ha goduto la nuova ed eterna alleanza. Se fosse stato nell'antica, Pietro restava bello fresco, avrebbe fatto la fine di Saul: tu mi hai rigettato, io ti rigetto. Pietro ha rigettato Gesù ma Gesù non l'ha rigettato perché se, se anche noi siamo infedeli lui rimane fedele perché questo è quello che lui ha fatto nella nuova ed eterna alleanza. Quindi guardate cosa dice non istruiranno più ciascuno il proprio concittadino e ciascuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore perché mi conosceranno tutti dal minore al maggiore di loro poiché avrò misericordia della loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. In altri termini quando entrerà a pieno titolo a livello nazionale la ricezione del Messia di Israele come nazione Dio cancellerà tutti i loro peccati e comincerà una relazione di patto con la casa di israele e la casa di giuda la sua intenzione originale per fare il nuovo patto e poi in questo mistero c'è entrata la chiesa che è un mistero rivelato agli apostoli e profeti di lui ma noi oggi siamo comandati a celebrare il patto la nuova ed eterna alleanza vi do Solo due versi per dire, ma tutto quello che Dio ha fatto, qual è il proposito? Il proposito finale lo troviamo in Efesini 1, 4 e 5. Perché Dio è partito da servi e poi con il nuovo patto ci ha fatto diventare figli? Perché lui nel suo piano e intenzione originale non voleva la terra piena di servi, ma la terra piena di figli quindi l'antico patto per forza non poteva essere definitivo perché non coincideva con l'intenzione originale di dio di avere figli sulla faccia della terra perché al massimo produceva servi fedeli ma dio non voleva la terra piena di servi fedeli dio voleva la terra piena di figli che le manifestano il suo amore Allorché lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, quando? Dì alla persona accanto a te, io sono conosciuto da prima che il mondo fosse. Io non sono uno sconosciuto, io sono conosciuto prima che il mondo fosse. affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a lui qual è il sogno di dio la terra deve essere piena di santi irreprensibili figli santi e irreprensibili davanti a lui nell'amore avendoci predestinati ad essere adottati come figli in altri termini siamo nati nella famiglia sbagliata e siamo arrivati nella famiglia giusta perché uno che è adottato non è nella famiglia con cui passerà tutto il resto della sua vita è di transito lì noi siamo nati di transito nella famiglia di Adamo perché la vera famiglia definitiva è in Cristo Gesù nostro Signore come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. Amen. Alleluia. Che bello capirla la cena del Signore. Ne avessero spiegato prima? Quanto è bello capire il patto, la nuova ed eterna alleanza. E quanto è bello capire che il patto è incondizionato. Vi ricordate come Dio ha trattato Davide dopo che ha peccato? E vi ricordate come ha dovuto trattare Saul? Perché uno era nel patto mosaico, l'altro era in un patto personale. Ma Dio si relaziona solo attraverso patti. Ora tu devi sapere che sei nel patto. Io vi dico una cosa, se molti di noi siamo qui perché ci abbiamo messo molto del nostro pure per sviarci tante volte ma Dio sempre ci ha cercato e ci ha portato di fronte nella sua casa in virtù del sangue del patto perché lui è fedele alziamoci e adoriamolo onoriamolo con tutto il nostro cuore chi è che ci ha amato più di lui nessuno ci ha amato più di lui Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede lui non perisca ma abbia la vita eterna e noi vogliamo dopo questo canto faremo l'appello di salvezza prima di celebrare la cena perché noi vogliamo portare le persone introdurle nel patto e ammaestrarle sul patto perché se non comprendiamo il modo come Dio si relaziona con noi oggi quello che ci hanno rovinato nel passato e non vogliamo giudicare nessuno perché la rivelazione è progressiva e che hanno mescolato antico e nuovo e ci hanno confuso. Ma Dio è fedele e ha detto che la conoscenza negli ultimi tempi crescerà e la rivelazione della parola cresce e la rivelazione porta trasformazione e la trasformazione porta libertà perché conoscerete la verità e la verità vi farà alleluia Dio è un Dio di patti